0: Hallo und ganz herzlich willkommen, hier ist wieder Maike Hohnbater und heute geht es darum: Du kennst vielleicht den Spruch, die dringenden Dinge sind selten wichtig und leider die wichtigen Dinge selten dringend. Ja, es scheint so, dass wir alle immer permanent beschäftigt sind mit ganz, ganz dringenden Dingen und so füllen wir eben irgendwie unser Leben auf. Und ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der pflegte zu sagen, am Zentralfriedhof, da liegen lauter unersetzliche Leute. Und ich denke mir, das gibt es schon so ein bisschen zu denken, weil es einfach so wahr ist, dass jeder ist ersetzlich und alles, was wir so täglich tun, um unsere Stunden zu füllen, ja wird irgendwann einmal jemand anderer machen als wir selbst. Und doch glauben wir, dass es heute so unerlässlich ist, dass wir den ganzen Tag tun und tun. Und das ist halt nur noch mal ein Phänomen der heutigen Zeit, dass wir ständig was zu tun haben, dass jeder das Gefühl hat, ich komme einfach gar nicht dazu, mein Leben zu leben. Und jetzt bin ich aber ein Mensch, der sich schon seit sehr langem dafür einsetzt, eben genau das zu tun, dass du einfach entscheidest, wer bin ich und was möchte ich eigentlich haben? Auf was möchte ich am Ende meines Lebens zurückschauen? Was möchte ich auf jeden Fall erlebt haben? Und das sind eben nicht die Überstunden, die mein Büro leistet. Das ist auch so ein schöner Spruch. Keiner bereut am Sterbebett, dass er zu wenig in seinem Büro war. Ja, und genau das möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr ausführen. Und zwar bin ich, du kennst vielleicht die TED-Talks, also TED-Talks, da gibt es sogenannte TED-Konferenzen und das TED steht für Englisch, also Technology, also Technologie, Entertainment, also Unterhaltung und Design. Also es geht einfach um Innovationen, um Querdenken, um, um Forschung und es sind Leute aus diesen Fachgebieten, die dazu sprechen. Das sind ganz kurze Talks, ungefähr eine Viertelstunde lang und die kann man zum Beispiel auch auf YouTube anschauen. Also es ist wirklich toll. Und eben über diese TED Talks bin ich eben auf einen solchen TED Talk gekommen von Tim Urban. Der hat mir vorher noch gar nichts gesagt und der ist aber irrsinnig unterhaltsam, wie eben fast alle TED Talks immer sehr unterhaltsam sind. Und zwar geht es im Prinzip einmal in diesem Talk um Aufschieberitis. Und er redet eben hauptsächlich von sich selbst, wie das halt war, wenn er früher eben irgendwas abgeben hat müssen, beim, beim Studium, irgendwelche Papers und wie er eigentlich so und so viel Zeit gehabt hätte und das immer weiter nach hinten verschoben hat. Und er macht das aber eben auf sehr amüsante Art und Weise. Und zwar bringt er da so drei Akteure ins Spiel, die sind, die sind dann auch auf den... Präsentationen, also auf dem PowerPoint sieht man dann wirklich so Strichmaxern, die recht lustig ausschauen und wie ich jetzt gesehen habe, auf seiner Webseite verkauft er die sogar, also die kann man sogar als Stofftier haben, dann diese, diese drei Akteure. Und zwar sagt er zuerst der Blick in das Hirn von jemandem, der eben nicht aufschiebt und der hat eben so einen am Steuer und das ist eben der Rational Decision Maker, also der rationale Entscheider und da ist alles in Ordnung. Und dieser rationale Entscheider, der entscheidet eben, dass man sich diese... Zeit, die man braucht, um eine Arbeit zu schreiben, gut einteilt und eben so ein Schritt für Schritt lehrbuchmäßig vorgeht. Allerdings eben die, die an dieser Aufschieberitis erkrankt sind, die haben noch jemanden Zweiten in ihrem Hirn und das ist eben der Instant Gratification Monkey, also der, der Affe, der sofortige Belohnung haben möchte und der möchte halt immer nur spielen. Und eben dadurch kommt jetzt eben so ein Kampf oder ein Streit in dem Kopf von jedem, jedem, der halt gerne aufschiebt, zustande und den eigentlich immer der Affe gewinnt, bis dann kurz vor Abgabetermin die dritte Person das Feld betritt und das ist eben das Panikmonster. Also das heißt, wenn man ein paar Tage vor Abgabetermin hat, hat man plötzlich die Panik und dann kann das eben doch noch für manche dann zu, zu plötzlich schlaflosen Nächten werden, wo man das Ganze eben doch noch in der Zeit schafft oder eben auch nicht und schön für das. Also so geht es eben jetzt, wenn man eben immer was vor sich hinschiebt, wenn man irgendeinen Termin erreichen muss. Was der Tim Erwin aber dann sagt, wo oh, das plötzlich dann noch so ein bisschen umschlägt, von wirklich lustig in nachdenklich, das ist, dass er dann sagt, blöd wird's dann, wenn wir gar keinen Termin haben. Weil dann kann das Panikmonster nicht auftauchen. Wenn wir keinen Termin haben, dann gibt es keinen Grund, dass das erscheint. Das heißt, es sind nur der Decision-Maker, also der Entscheidungsträger und der, äh, der Affe unterwegs und der Affe gewinnt eigentlich immer. Und das ist dann, was unser Leben ist und das ist eben das Dramatische dran, dass wir, wenn wir gar keine Deadline haben, nämlich für eben die Träume, die wir uns erfüllen wollen, dass wir einfach eine Künstlerkarriere haben wollen, dass wir ein Buch schreiben wollen, dass wir einmal im Leben dort und dort gewesen sein wollen oder das und das erlebt haben wollen, da gibt es keine Deadline, und damit gibt es kein Panikmonster und deswegen gewinnt immer der Affe. Und wir sind eben unser ganzes Leben lang dann nur auf einem einzigen Joyride mit dem Affen und erfüllen uns nie das, was wir wirklich machen wollen. Und was er dann noch zeigt in diesem TED-Talk, ist die Lebenswochen eines 90-Jährigen. Das habe ich auch in meinem Buch abgedruckt, weil mir das irgendwie gefallen hat. Also wenn ich denke, 90-Jähriger, 90 Jahre mal 52 Wochen, komme ich auf eine Zahl von 4.680 und er hat eben einfach auf der PowerPoint-Präsentation dann eben anscheinend 4680 Kasteln, ich habe es nicht nachgezählt, und das sind eben die Lebenswochen eines 90-Jährigen. Und plötzlich wird das Leben so endlich, wenn man das sieht. Aha, weil das ist eigentlich durchaus mit den Sinnen erfassbar, okay, das sind die Lebenswochen eines 90-Jährigen. Und wenn man dann denkt, also ich bin jetzt 48, das heißt, ich hätte ja schon mehr als die Hälfte, das heißt, ich kann eigentlich schon die Hälfte rausstreichen. Und wenn man dann auch noch denkt, wir haben ja gar keine Garantie, dass wir 90 werden. Das weiß ja keiner, wie alt er wird. Ja? Also wir wissen alle nicht, ob wir morgen auch noch am Leben sind. Also das heißt, wir haben schon einen Gutteil von diesen 90 Wochen verbraucht und plötzlich wird das anders. Plötzlich haben wir irgendwo eine Deadline. Plötzlich sehen wir, okay, auch wenn das jetzt nach viel ausschaut, irgendwann einmal ist das Leben aus. Und was er dann macht, also er hat einen Blog, denn der Blog heißt Wait but Why? Also warte, aber warum? Ich gebe das dann auch in die Shownotes, damit du das auch finden kannst. Da geht er eben auch in diese, also geht er auf viele solche ähnliche Themen ein, aber eben auch unter anderem eben dieses Leben eines 90-Jährigen. Und da kannst du dir dann wirklich auch diese Kasten anschauen. Also er hat es einmal in, in, in Jahren, dann hat er das einmal in Monaten dargelegt und dann eben in Wochen. Also du kannst dir das einfach anschauen, das kann man sich zum Teil auch ausdrucken, die Sachen. Und dann siehst du eben, okay, also so... Übersichtlich ist eigentlich mein ganzes Leben und dann ist noch die Frage, werde ich überhaupt 90? Und er macht auch ganz interessante Sachen, zum Beispiel das Leben eines typischen Amerikaners und da ist dann einfach mit verschiedenen Farben eingefärbt, was, wann, wann die normalerweise das erste Mal heiraten und, und das erste Mal geschieden werden und sowas. Er hat dann noch ein paar berühmte Tode, also wann Leute berühmte Leute gestorben sind oder berühmte Entdeckungen und solche Sachen also ein paar solche solche verschiedene Grids und dann aber eben letztendlich eben auch, dass er sagt und jetzt das ist dein Kalender und was machst du damit? Und er meint eben, ja manchmal kommt einem sein eigenes Leben extrem lang vor und manchmal auch extrem kurz, aber auf jeden Fall sind die Lebenswochen eben wirklich wertvoll und er vergleicht ja auch mit Diamanten und dass man sich vorstellen sollte jeder dieser Lebenswochen ist ein Diamant und er kommt eben zu dem Schluss, dass es eigentlich nur zwei sinnvolle Arten gibt, diesen Diamanten irgendwo wert zu und zwar auf der einen Seite, indem man ihn einfach genießt und auf der anderen Seite, indem man etwas tut für andere, damit das Leben für andere wertvoller wird, so dass man eben entweder selber glücklicher wird oder andere oder im Idealfall, dass man sogar was macht, was beiden gleich dient. Und was du aber eben nicht machen sollst, du solltest es nicht auf Kosten deiner Zukunft genießen. Also das heißt, was er damit meint, ist einfach, wenn du jetzt die Zeit mehr oder weniger sinnlos vergeudest, indem du einfach eben diese, diese Aufschieberitis hast und dich eigentlich nur vor Sachen drückst und deswegen lieber Google Earth anschaust und, und durch Indien tourst. Das ist ein Beispiel, das er bringt auf Google Earth, anstatt dass du dich wirklich irgendwie darum kümmerst, dass du deine Zeit tatsächlich genießt. Und genauso macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn du jetzt irgendwas aufbaust für irgendeine Zukunft, das dir keinen Spaß macht. Und wenn du eben ständig deine Zeit damit verbringst, dass du weder das selbst genießt, noch irgendwas aufbaust, damit andere was davon haben oder eben sogar beides zusammen, dann hat das oft etwas damit zu tun, dass du zu wenig Mut hast oder zu wenig Selbstdisziplin oder vielleicht auch einfach zu wenig Kreativität. Es wird für jeden Wochen geben, die halt einfach nicht so gut laufen, aber wenn diese Wochen dein Leben bestimmen, ja, dann dienst du niemandem, nicht dir und auch nicht den anderen. Und der Weg daraus kann einfach nur sein, dass du eben selbst über dich immer wieder reflektierst und immer wieder einfach schaust, bin ich eigentlich gerade auf dem Weg oder nicht? Und das ist ja genau das, was ich auch in meinem ganzen Buch Es ist dein Leben, vergeude es nicht sage, ja, dass du einfach immer wieder schauen musst, will ich das gerade machen, was ich tue, bin ich eigentlich überhaupt in dem Leben, das ich leben möchte? Also das ist auch eben der Schluss, den er daraus zieht. Und bei ihm kannst du sogar eben so einen Kalender bestellen, der groß genug ist, dass du auch ein paar Worte eintragen kannst. Um 20 Dollar kann man das bei ihm besorgen. Und er sagt halt, da kann man viele verschiedene Sachen damit machen. Er schlägt vor zum Beispiel eben, dass man einmal hergeht und in verschiedenen Farben seine verschiedenen Lebensabschnitte einfach markiert, die bis jetzt waren. Und natürlich kann man genauso dann auch in die Zukunft gehen. Das hat er ja auch gemacht mit dem Leben eines typischen Amerikaners. Also wie gesagt, du siehst das dann in den Show Notes. dann kannst du dir das auch selber anschauen. Du kannst doch einfach etwas in, in jede Box von jeder Woche reinschreiben, also natürlich für über vergangene Dinge oder einfach währenddessen die Wochen so dahingehen, dass du immer irgendwo sagst, in welchen Zeichen ist jetzt eigentlich diese Woche gestanden. Natürlich kannst du für die Zukunft, dass du so einfach Ziele machst, dass du dir Sachen markierst, was möchtest du da und da erreicht haben, das ist halt was anderes als ein normaler Jahreskalender, weil wenn du vor dir liegen hast, was du vielleicht mit 80 erreicht haben willst und wo du jetzt schon darauf hinarbeitest, ist das, denke ich, einfach was anderes. Dann schlägt auch noch vor, wenn du ein, ein, gerade ein Baby bekommen hast, dass du das für dein Kind gleich so machst, dass du eben da wichtige Abschnitte im Leben des Kindes notierst immer, ist sicher auch eine nette Idee. Oder ein weiterer Vorschlag von ihm, ihn einfach leer zu lassen. Und ich denke, auch das ist wahrscheinlich sehr reizvoll, weil ja, es ist einfach ein Mahnmal, dass du siehst, dass deine Zeit endlich ist und dass ständig die Uhr tickt und dass einfach nur du entscheidest, ob du etwas machst damit oder nicht. Aber diese leeren Boxen sollen eben nicht nur ein Mahnmal sein, dass dein Leben endlich ist und irgendwann vorbei ist, sondern gleichzeitig auch diese Hoffnung, dass jede Woche eine neue Woche ist und dass du immer wieder neu anfangen kannst und er sagt viel besser als diese Neujahrsvorsätze, die man eh nie einhaltet, wären doch neue Wochenvorsätze, dass man sich einfach vornimmt, was möchte ich nächste Woche machen, was soll da anders laufen. Ja, und um das jetzt noch kürzer runterzubrechen, hat er auch noch was anderes, nämlich sowas wie einen Tageskalender und zwar sagt er, wir schlafen normalerweise sieben bis acht Stunden jede Nacht. Das heißt, wir haben 16 bis 17 wache Stunden. Also grob gesagt würden, würden das ungefähr 1000 Minuten sein. Und was er jetzt einfach empfiehlt, ist, dass man diese 1000 Minuten in 100 Blocks a 10 Minuten einteilen. Also wir haben 100 mal 10 Minuten am Tag zur Verfügung. Ja und wie gehen wir jetzt damit um, dass wir 100 Blocks a 10 Minuten haben? Also, wenn du dir das jetzt anschaust, das ist jetzt auch so ein schöner Grid, das ist ein, ein, ein schön, also einfach 10 x 10, das kannst du dir eh vorstellen, das ist einfach 10 x 10 Kastern, das ist dein Tag und das, jedes Kasterl sind 10 Minuten. Und wie möchtest du jetzt diese 100 x 10 Minuten verbringen? Was ist es dir wert an deinem täglichen Leben? Was möchtest du machen, was möchtest du nicht machen? Also, Möchtest du zum Beispiel dieses Workout machen, ist dir das wert? Oder möchtest du mit der Nachbarin tratschen? Das, das sind schneller mal 30 Minuten, ist es dir das wert, das ist deine Lebenszeit? Möchtest du tatsächlich drei Stunden vor dem Fernseher sitzen? Möchtest du mit diesem und jenem Freund weggehen? Ist das wirklich ein Freund, dem du jetzt so viel von deiner Zeit schenken willst, oder würdest du eigentlich die Zeit lieber anders verbringen? Also von dem her würde ich sagen, Überleg dir, wie würdest du das idealerweise gestalten, wenn du diese 110-Minuten-Blocks vor dir hast. Du kannst ja auch da wieder mit verschiedenen Farben arbeiten und kannst dir einfach denken, wie viel Zeit möchte ich für was aufbringen. Und dann kannst du auf der anderen Seite natürlich gestern einfach bewerten und kannst sagen, und wie genau habe ich gestern meine Zeit verbracht. Ja, wenn du dir einfach überlegst, was wirklich zählt in deinem Leben, kommst du leider sehr oft drauf, dass du das viel zu selten machst und dafür deine Zeit verbringst mit Sachen, die dir lang nicht so wichtig sind. Also beim Team Irwin findet man noch viele ähnliche Sachen, also Blogposts und eben auch immer wieder diese Darstellungen, diese grafischen Darstellungen. Eben zum Beispiel auch wieder auf diese 90 Jahre leben, wie viel Zeit er mit seinen Eltern noch verbringen kann, wenn er in der glücklichen Lage ist, dass sie leben, bis er 60 ist. Oder genauso wie viel Zeit mit seinen Schwestern und wie viele Bücher er eigentlich noch lesen kann und wie viele Red Sox-Spiele er noch sehen kann. Also alles ist irgendwo endlich und ja, wir können es genießen und wir können uns immer wieder entscheiden, will ich das, ist es mir das wert oder nicht. Tatsache ist, was ich halt immer wieder feststelle, dass viele Leute eben nicht so entscheiden über ihr Leben, sondern dass sie es einfach in den Tag in ein leben und nachher unzufrieden sind, dass sie Dinge gemacht haben, die sie nicht interessieren. Und gerade deswegen finde ich eben diese Box so irrsinnig interessant, wenn du die einfach anschaust, das ist mein Leben und es ist zwar irgendwo gigantisch viel, aber es ist endlich und ich muss jetzt leben, wenn ich leben will und das nicht irgendwo immer nur vor mir her schieben und um zurückzukommen auf die wirklich dringenden Dinge, die so täglich auf uns in unser Leben einprasseln, ja die gibt's und jeder, jeder hat solche dringenden Dinge und das Wichtige ist, dass du sie immer im richtigen Maß siehst und dass du vor allem ständig bestrebt bist, dieses Maß zu reduzieren. Und eine Weisheit, die ich halt auch so mitbekommen habe, viele dringende Dinge erledigen sich auch von selbst, wenn man sie liegen lässt, weil eben dringende Dinge nie wichtig sind oder ganz selten wichtig sind. Dringende Dinge, das sind all die Leute, die jetzt sofort was brauchen, weil sie selber vielleicht nicht rechtzeitig drauf geschaut haben. Ja, man muss natürlich jedes abwägen. Ich sage nicht, mach nichts mehr, was dringend ist. Aber das Wesentliche ist, dass du einfach immer mehr drauf schauen solltest, was ist wirklich und tatsächlich wichtig in deinem Leben, wenn du irgendwann einmal eben doch am Sterbebett liegst und auf dein Leben zurückschaust. Und das wird nicht das sein, was du im Büro gemacht hast, dass du irgendeinen Anruf getätigt hast oder irgendeine zehnte Überstunde gemacht hast. Die Dinge auf die wir zurückschauen, die Dinge, auf die wir stolz sind, die Dinge, die wir unseren Enkelkindern erzählen und für die wir auch haben wollen, dass sich Menschen an uns erinnern und wenn wir schon lang tot sind, Leute noch reden, was war die Maike oder was war der X und der Y für eine Person, dass man sagt, das war die Person, die. Und dafür möchten wir erinnert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das jetzt machen und dass wir vor allem einmal einfach wissen, was wollen wir denn gerne machen. Ja, von dem her kann ich dir nur sagen, bastel dir auch so einen Kalender oder bestell ihn dir auch. Du findest alles in den Shownotes. Und ich denke mal, das ist schon eine wesentliche Sache, um auf das eigene Leben zu schauen und vielleicht auch so ein bisschen ein Rempler, dass man auch wirklich was tut damit. In diesem Sinne freue ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Alle Shownotes zum Podcast findest du unter www.maikehohnwater.com slash podcast. Bis zum nächsten Mal.